1: 1h28, Boa tarde, Jornal Ceará no ar em 102,7 FM. Juntos até duas horas temos aí 90 minutos para colocar em dia a conversa, o papo, para que nós possamos ter a informação como ela acontece e como eu gosto de dizer com dinamismo e análise, chegando nesse dia oito, início de tarde de segunda-feira, com o nosso show de notícias, movimentando sempre a mais completa e dinâmica equipe do Rádio Jornalismo aqui no interior. Participe do programa ligando nove 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 sua mensagem de texto, voz e áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, se preferir três 1221 que vai acompanhar o programa nas redes sociais através das lives comenta compartilha vamos então aos principais assuntos do programa de hoje doze meia manchetes da área policial João Lucas boa tarde
2: boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte do jornal Seara daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações Lesão corporal à faca em Hidrolândia e ainda prisão por invasão de domicílio, ameaça e desordem nuipo, essas e outras
1: no plantão policial. 12h31, agora o Levi Sampaio vai trazer informações sobre desfile de 7 de setembro, provavelmente em algumas cidades aqui da região, especialmente em Crateus. Vindo aqui para Nova Russas, o Flávio Moisés também terá informações sobre uh, a manifestação realizada aqui ontem, ou o ato cívico. É isso, meu caro Flávio. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará Ontem estive acompanhando né, o momento, o ato cívico aqui em Nova Russas relacionado ao 7 de setembro. Também vou estar trazendo... Informações é, sobre o preço, redução do preço da gasolina aqui para o município de Nova Russas.
1: Pois aí eu vou dar aquela geral. Em termos nacionais, você vai saber como foi o 7 de setembro. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
5: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
9: Shopping Ricos! Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá! lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro...
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 889995612. 888 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Amanhã em Canidezinho, a partir das 16 horas. No sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 16, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 38 minutos, 12 38 agora. No dia 6, às 11 horas, em Karateus, a polícia, através da viatura 7591, foi acionada via Copom, dando conta de uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, ou seja, na Rua dos Tabajaras, bairro São Vicente, a vítima relatou que teria sido agredida pelo seu ex-cônjuge. E teria uma medida protetiva contra ele. O suspeito se encontrava no local. Diante dos fatos, foram conduzidas as partes para a delegacia em Crateus A vítima Ivana Maria Frota Fernandes, que nasceu em 6 de 3 do ano 75, e o suspeito é o Cleison Teófilo Braga, que nasceu em 17 de 6 de 72. Ontem, dia 7, por volta das 20 horas, a equipe do Raio Viatura 123 se deslocou até o distrito de Gázia, zona rural de Ipueiras, onde PMs receberam uma denúncia de populares através do telefone informando que, na referida localidade, um indivíduo conhecido por Erivaldo estaria na posse de duas armas de fogo em sua casa. Ao chegar no endereço citado, a equipe foi recebida pela esposa do acusado, que informou que ele não se encontrava na casa, mas que estaria na praça em frente à residência. Logo em seguida, o acusado compareceu até a casa e, ao ser indagado sobre as duas armas, ele confessou que estariam guardadas em seu quarto e, com a autorização do proprietário, a equipe entrou na residência e localizou as duas armas em uma gaveta do guarda-roupa, sendo é, localizado um revólver calibre .38 Taurus, 11 munições intactas, um revólver calibre .32, 12 munições intactas calibre .22. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de prateus para os devidos procedimentos cabíveis, onde foi autuado pelo artigo 12 da Lei 10.826, do ano 2003. Logo em seguida, o acusado pagou a fiança e foi liberado. O nome dele é o Francisco Erivaldo de Oliveira, que nasceu em 10 de janeiro de 69. Ontem, dia 7, por volta das 13 horas, a composição em Pires Ferreira foi informada que havia um chassi de moto deixado próximo de uma cerca no caminho que liga... Otavilândia, nas proximidades da fazenda Coldrinho, onde a composição da viatura 7553 de Pires Ferreira deslocou-se até o citado local e constataram a veracidade da denúncia. Diante do fato, a equipe conduziu o chassi até a sede do destacamento para ser posteriormente apresentado na delegacia municipal do Ipu. E o chassi é, encontra-se com a numeração raspada, sendo impossível reconhecer a qual moto pertence. Por volta das 20h30 do dia 6, ainda a composição de serviço no Ipu, viatura 7382. Foi informada pelo permanente que recebeu uma ligação da guarda municipal do Ipu, informando que um suspeito conhecido pela alcunha de coco havia invadido a residência da senhora Thais na CE 187, localidade de Sítio Mato Grosso, onde fez várias ameaças contra ela, ainda tendo caluniado e difamado a vítima. A composição fez então o deslocamento e ao chegar ao local da ocorrência, o suspeito já havia sido dominado pela população daquela localidade e que apresentava algumas lesões, pois segundo populares ele tentou fugir e que nesse momento veio a cair, tendo assim sido rendido pelo povo. Também informaram que o suspeito costumava matar gatos e cachorros na localidade, bem como difamar e caluniar mulheres casadas e vizinhas, além de promover vários tipos de desordens, principalmente quando ingere bebidas alcoólicas e que a população daquela localidade não suportava mais as desordens e atos indevidos praticados pelo suspeito e que, e que aproximadamente 50 pessoas estariam revoltadas. O suspeito foi conduzido para a delegacia em Tianguá e apresentado à autoridade policial para ser tomadas as devidas medidas cabíveis. O nome dele é Francisco da Chagas Bezerra de Oliveira, vulgo Coco. Nasceu em 6 de 8 de... 75 natural do Ipu e mora no sítio Mato Grosso. Ipu e a vítima foi a Francisca Thaís Gomes Alves, lesão corporal à faca em Hidrolândia, ainda no dia 6, por volta das 19 horas, a composição. Da cidade foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal à faca em São João. A equipe do serviço deslocou-se juntamente com os socorristas do SAMU o, até o local e, ao chegarem, encontraram a vítima, Ismael Carlos dos Santos Farias, lesionado na região superior do abdômen. De acordo com relatos de populares, o ocorrido teria sido na localidade Fazenda Massapê. O suspeito... Da agressão trata-se do senhor Manuel Mota Farias, ele teria tomado o rumo ignorado. Os socorristas do SAMU fizeram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao hospital de Hidrolândia. A vítima ficou em observação médica e a composição da viatura 7573, a equipe de serviço, realizou diligências por todas as imediações no intuito de localizar e prender o acusado, porém sem êxito. A vítima é o Ismael Carlos dos Santos Farias, acusado Manuel Mota Farias. Ontem, dia 7, por volta das 12 horas em Ipaporanga, mais precisamente na localidade de Riacho do Mato, PMs do Cotar foram informados que existiam vários indivíduos da facção GDE escondidos na mata foi feita uma é, perseguição uma operação e encontrados quatro meliantes, três homens e uma mulher e foi dado então voz de prisão aos indivíduos. Nesse momento foram efetuados alguns disparos contra a patrulha e de pronto foi feito revide até cessar a agressão contra os policiais. Após controlada toda a ocorrência, foi encontrado drogas, maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão, munição de calibre 12 e um revólver calibre 38 com três munições deflagradas com o menor que efetuou os disparos. Diante dos fatos, conduziram todos até a Delegacia Regional de Polícia Civil, que fica em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Vale ainda ressaltar que o menor acabou sendo atingido na troca de tiros. Ele foi socorrido até o Hospital de Ipaporanga e logo em seguida para o Hospital São Lucas em Crateus para passar por um procedimento cirúrgico. Uma mulher da cidade de Ipaporanga também foi conduzida para a Delegacia de Polícia, acusada de estar dando apoio aos outros integrantes da quadrilha, levando comidas, enfim. Porém, foi eh, ouvida e liberada. As pessoas presas irão responder a procedimentos, artigo 33, artigo 121 do CPB, artigo 2, aliás, do CPB, artigo 14 da Lei 10.826 eh, 10. do ano 2003. Os acusados são Manuel Olavo Marques de Oliveira, que nasceu em 21 de 11 de 91. Maria Josélia Norberto da Silva, que nasceu em 14 de 4 de 85, o menor RWAT, que nasceu em 29 de 9 do ano 2004, menor FDYST, que nasceu em 11 de 12 do ano 2005. São agora 12 horas 47 minutos 12 e 47.
1: Bom, a gente vai trazer aqui alguns fatos de outras regiões do estado do Ceará nesse final de semana. O artefato explosivo encontrado em obra em Fortaleza é uma munição de morteiro. O artefato explosivo da Segunda Guerra Mundial encontrado ontem em uma obra no Mundo bairro de Fortaleza, é uma munição de morteiro de 81 milímetros, de acordo com a polícia militar. Segundo a polícia, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais BOP foi chamado na manhã de quarta-feira para resgatar o explosivo. O artefato estava em elevado estado de corrosão. A polícia afirmou que o objeto foi removido de forma segura para destruição em local controlado. O armamento foi achado por funcionários de uma obra de requalificação no loteamento Parque Santana. Um policial militar que mora no local e prefere não se identificar, percebeu os funcionários com o artefato e chamou uma equipe do BOP, da Polícia Militar, para ir até o local e estudar o artefato. Ainda segundo o morador, a rua foi isolada e o artefato foi encaminhado para a Polícia Militar para ser analisado e detonado em local seguro. Embora não tenha havido confrontos no período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, após a entrada na guerra ao lado dos Estados Unidos, armou a sua costa nos pontos mais estratégicos, como é o caso do litoral cearense. O historiador Henrique Braga aponta que o primeiro tiro brasileiro contra um submarino alemão ocorreu no Mar do Ceará. Este submarino estaria, portanto, em águas cearenses, mas nunca foi localizado. A polícia militar informou que uma equipe do BOP, do Comando de Policiamento de Choque, Removeu o artefato explosivo encontrado durante a escavação em uma obra. Segundo a PM, chegando ao local, os técnicos explosivistas verificaram que se tratava de uma munição de morteiro de 81 milímetros que se encontrava em elevado estado de corrosão, dificultando sua classificação precisa. Abro aspas. O objeto foi removido de forma segura para destruição em local controlado. Fecho aspas para a polícia. Bom, e a polícia rodoviária federal apreendeu 123 quilos de cocaína e super maconha em um tanque de caminhão aqui no Ceará. Isso mesmo, 123 quilos de drogas, sendo 108 quilos e 300 kg de super maconha e 15 kg e 300 gramas de cocaína que estavam escondidos. No tanque de combustível de um caminhão abandonado em Furquilha, na zona norte do Ceará, na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem ocorreu por volta de uma da manhã, no quilômetro 213, quando o veículo seguia na rodovia sentido Fortaleza. A polícia informou que o condutor se apresentou muito nervoso e não soube dizer com exatidão o motivo da viagem. Durante a fiscalização do veículo, os agentes localizaram 114 tabletes de drogas no tanque do combustível. Destes, 100 tabletes acondicionavam 108 quilos de skunk. A droga é obtida por um processo especializado de cultivo da maconha e tem altas concentrações, até sete vezes mais que a maconha comum de tetra o THC, a substância alucinógena, que pode causar déficit de concentração, distúrbios da memória, inibição do movimento e até mesmo danos neurológicos. E ainda tem um monte de gente que defende a liberação desta droga, né? Como se não fosse nada, não trouxesse absolutamente nenhuma consequência para a saúde das pessoas e principalmente para a vida em sociedade, pois nós sabemos que as drogas desencadeiam todo um processo de violência e de criminalidade. Mas enfim, o povo é sábio, é soberano e certamente saberá fazer as melhores escolhas nas próximas eleições. O homem que não teve a identidade informada foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Sobral. vagão descarrilha em parque de diversão no estado e deixa dez feridos. Dez feridos. Além da jovem, uma tia e dois primos dela, que estavam no minhocão, ficaram feridos. Entre eles está o que gravou o acidente de dentro do brinquedo. Segundo o rapaz, que prefere não ser identificado, uma parte do trilho do brinquedo quebrou, causando a queda do carrinho. Foi na terceira volta do brinquedo, o trilho da montanha russa quebrou arremessando três meninas para fora foram ao todo dez pessoas as outras sete ficaram com ferimentos leves, principalmente nas pernas onde o ferro de apoio de segurança fica, na hora a pessoa que não quer se identificar, disse que ficou muito chocada e sem ação, só queria saber se sua família estava bem E as duas últimas são daquelas que fazem com que nós paremos um pouco para sentir a dor das famílias. O idoso de 65 anos foi atingido por disparos de arma de fogo em Fortaleza. Ele foi baleado no bairro Jardim Cearense. Foi socorrido para uma unidade hospitalar que não divulgou o nome nem o estado de saúde do paciente. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil está apurando a ocorrência de lesão corporal à bala contra o idoso que não tem antecedentes criminais. Os suspeitos de atirar na vítima fugiram do local após o crime. A motivação ainda é desconhecida. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local... E fazem buscas na tentativa de capturar os autores da tentativa de homicídio. E para fechar, o caso de um soldado PM assassinado a tiros em via pública, também em Fortaleza. Mais precisamente no bairro Pirambu. Soldado da Polícia Militar foi assassinado com disparos de arma de fogo em uma via pública na noite de terça-feira no Pirambu, em Fortaleza. O agente foi identificado como Everton Gonçalves da Silva, de 27 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, equipes das Polícias Militar e Polícia Civil fazem buscas para capturar os suspeitos de participação na morte do soldado. Até a tarde de ontem, ninguém havia sido preso. A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa coordena as investigações. Detalhes do trabalho policial serão preservados visando não comprometer a investigação em andamento. A pasta da segurança pública informou ainda que manifesta pesar aos familiares e amigos do soldado da Polícia Militar, Everton Gonçalves da Silva, e reafirma o compromisso com a rápida resolução do caso. Oh, faltam 3 minutos e meio para as 13 horas, fechando aqui a parte policial desta segunda-feira no nosso programa. Saí aí para o intervalo e na volta você vai conferir.
3: Vou estar falando sobre o ato cívico que ocorreu ontem é, em relação ao 7 de setembro e também vou estar trazendo sobre a redução do preço da gasolina aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
9: um, Clínica Veterinária Pet Center, organização doutor
7: Ulisses Azevedo. Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos tem ferragens em geral
9: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 10, dia 10 deste mês, com o Dr. Erkton médico oftalmologista na Ótica Prime, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
3: e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite! Está à procura de quentinhas com o melhor da comida caseira da cidade com preços que cabem no seu bolso? Ponto da Tapioca é o lugar certo. O Ponto da Tapioca tem o melhor hambúrguer da cidade. Tapioca, cuscuz, cachorro-quente, batata frita, milkshake e muito mais. Venha nos visitar! Atendimento das 4 horas da tarde à meia-noite na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, na Praça Constelação, saída para Fortaleza. Visite também as redes sociais do Ponto da Tapioca. É só pesquisar no Instagram por arroba ponto da tapioca, underline NR. Entre em contato também pelo WhatsApp da loja pelo número 88982230350. Faça seu pedido pelo número 88982230938. Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor. O Ponto da Tapioca é uma organização de Gilberto. Dantas Importados e Poeiras. Na loja
1: Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentear, utilidades de objetos decorativos para o lar, plástico, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp 99977 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline, Importados Underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Seara.
1: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Tudo bem, trazer aqui uma informação que acabou de sair, que o TSE autorizou o registro de candidatura do Lula. Nesta quinta, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro de candidatura do candidato à presidência, Lula, e do seu vice, Geraldo Alckmin, que é do PSB. O ex-presidente registrou sete milhões e quatrocentos 7 milhões e 40.0 mil em patrimônio nas eleições deste ano. Já Geraldo Alckmin declarou um patrimônio de pouco mais de um milhão de reais. Lula teve três pedidos de impugnação. O relator ministro dos pedidos Carlos Horbach negou as impugnações e declarou a coligação habilitada. Nem se poderia esperar outra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que na realidade é apenas um puxadinho hoje do STF em relação ao registro da candidatura do ex-presidente Lula. Deu a lógica, a lógica desses tribunais que está completamente invertida em termos de valores e dissociada daquilo que a maior parte do povo brasileiro deseja, daquilo que a maior parte do povo brasileiro tem como estereótipo de princípios, né, de valores, de decência, de decência, Agora, quando você olha o Lula, que foi condenado em três instâncias do Poder Judiciário por unanimidade, por unanimidade, que depois foi descondenado pelo ministro Faquin e teve seus processos, então, anulados com base no endereço. Não eram para ter sido julgados na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba e sim em Brasília na mudança de CEP a maior parte dessas desses processos prescreveram, até por conta da idade do seu Luiz Inácio Lula da Silva, que já tem 77 anos, então a juíza mesmo diante de um farto lastro de provas ou elementos comprobatórios na linguagem aí do direito disse, não, aqui não tem o que fazer porque vai prescrever, então eu vou logo arquivar não é que ele tenha sido inocentado tá, mas quando você compara com outras figuras, por exemplo o caso do Daniel Silveira que teve agora essa semana por 6 a 1 no TRE do Rio de Janeiro a sua candidatura impugnada ou o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral mesmo indultado pelo presidente da república, né? perdoado, aí você vai ver que nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito. Que o Brasil realmente está correndo risco. E é por isso que o povo estava nas ruas ontem. Tem gente que ainda não entendeu. A população já entendeu os riscos que correm. Ela está vendo o que está acontecendo e ela sabe discernir entre o certo e o errado. Ela consegue ler, entender essas decisões esdrúxulas proferidas aí por tribunais superiores que hoje atuam no sentido de viabilizar o crime nas suas mais variadas facetas. Evidentemente que nós não podemos deixar passar ah, uma oportunidade como esta. É preciso que você realmente faça a devida análise e a comparação. O Daniel Silveira, mesmo indultado, tendo recebido o perdão através do indulto presidencial, não pôde ou não pode concorrer ao cargo de senador porque ele foi condenado por crime de, de opinião porque ele usou palavras duras, esdrúxulas e até chulas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Que a gente pode não concordar. E quando vai criticar, usar outro tipo de palavras. A postura ser completamente diferente. Mas é preciso reconhecer a sua imunidade parlamentar e o seu direito de expressão. Até porque nós vivemos numa democracia, ou não é? Enquanto alguém que roubou o país, que formou diversas quadrilhas para mandar o nosso dinheiro para fora, para saquear estatais e até fundos de pensão, pode ser candidato sem maiores problemas. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo atualmente. Vocês que ainda não abriram os olhos Conseguiram entender por que daquela multidão ontem, nas ruas, nas praças e nos mais diversos logradores, logradouros do país? É por isso.
3: São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas, 13 e 10, Flávio. Luiz, é, na última, na última quinta-feira foi anunciado uma redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras em 7,08%. O preço do litro passou de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ centavos por litro. É, a última alteração no preço da gasolina antes dessa havia sido em 16 de agosto. E o preço do litro do diesel vendido às refinarias seguiu o mesmo a R$ 5,19 desde o dia 12 de agosto. Aqui em Nova Russas o preço da gasolina estava a R$ 5,84. A redução agora para o preço da gasolina atual é de R$ 5,68, então uma redução de R$ 0,16 aqui no município de Nova Russos, uma redução de 2,7%. É, no início, em, julho, em junho, é, dia 21 de junho, o preço da gasolina aqui em Novo Russos estava a R$ 8,14, então desde esse dia eu estou acompanhando o preço da gasolina e hoje está a R$ 5,68, houve uma redução de R$ 2,46, uma redução de 30,22%. A média, se nós formos analisar, a, o preço da gasolina aqui no município de Nova Russos ainda está é, acima da média nacional, pois o preço da gasolina na média nacional está a R$ 5,17. Também está acima da média do estado. A média do estado a, da, da gasolina é a R$ 5,22. Então ainda está acima. A gasolina teve seu pico na última semana de junho, como eu notifiquei aqui, no dia 21 de junho o preço da gasolina aqui em Novo Russos era R$ 8,14 e, e na média nacional era R$ 7,39 nas bombas. Então, se levarmos em conta essa data até o último levantamento, a queda acumulada chega a 30% também nacionalmente. Então, a, se nós vamos levar em conta o percentual, a redução percentual aqui no município de Novo Russos, ela acompanha também a redução percentual nacional, que é de 30%. É, nacionalmente reduziu R$ 2,22 aqui em Novorrusos reduziu R$ 2,46 atualmente o preço mais alto da gasolina do país foi encontrado no Amazonas valendo R$ 7,00 o litro o diesel mais caro também estava no Amazonas custando R$ 8,89 e, e o litro mais caro do etanol foi encontrado no Rio Grande do Sul registrando R$ 6,00 e 99 centavos. O preço médio do combustível caiu de R$ 5,25 para R$ 5,17, uma diminuição de 1,5%. Já em Nova Novo Russo se reduziu de R$ 5,584 para R$ 5,68, então uma redução maior de 16 centavos, uma redução de 2,7%. Então, essa essa a última vez que o preço da gasolina esteve nesse patamar de R$ 5,17 nacionalmente. Foi na última semana de fevereiro de 2021, no dia 27 de fevereiro de 2021, que a gasolina estava nesse patamar de R$ 5,17. O no valor médio do diesel atualmente é de R$ 6,90, estava a R$ 6,93, redução de 0,4%. Esse é o preço mais baixo desde a semana encerrada em 11 de junho deste ano, quando registrava R$ 6,91
1: bem, deixa eu ver se eu entendi, vou traduzir ou resumir aqui para a população que está acompanhando o programa, embora aqui em Nova Russas a gasolina esteja em qual valor? Seis e cinco? e e tá comum. Cinco reais e sessenta reais e centavos o litro, ainda assim, ainda assim, no município também a queda ela compreende o que aconteceu nacionalmente, que é de 30%. Agora, não impede da gente dizer que hoje Nova Russa tem uma das gasolinas mais caras do Ceará, né, ô, ô Moisés? Impede da gente falar isso?
3: Não, pois ainda está acima da média estadual. A média estadual é R$ 5,22. Aqui em Nova Rússia está R$ 5,68. Então é porque o
1: valor do litro da gasolina aqui em Nova Rússia, ele estava muito alto, né? quando foi feito todo aquele processo, passou a valer a redução do ICMS, a retirada dos impostos é, federais, incidentes no, no, nos preços dos combustíveis, essas reduções, reduções sucessivas que vêm ocorrendo por parte da Petrobras. Então, meu amigo, como é que se explica isso? Que Monsenhor Tabosa tem uma gasolina de e 5,19, conforme noticiei aqui na terça-feira? Acho que foi na terça-feira, okay. 5h19, a gasolina em Monsenhor Até em Crateus, que sempre foi mais caro, hoje o preço é menor do que aqui em Nova Russas. Em Sucesso, o Distrito Tamburil, Tamboril está menor do que aqui em Nova Russas. Como é que se explica, então? Seria bom que os donos de postos falassem alguma coisa, dissessem algo para a população. Por que é que aqui o litro da gasolina é 5,68? em Monsenhor é é e 5,19, em Crateus está mais barato, em Sucesso está menor, né? Porque certamente eu que tenho um pouquinho mais de cabeça ou informação, fica difícil para eu entender, tu imagina para o sujeito que está lá no interior, que não vai para a ponta da caneta fazer cálculo, que não lembra quanto era a gasolina quando foi feita essa redução de imposto e de lá para cá a Petrobras vem reduzindo o preço é, da gasolina para as distribuidoras e etc. Como é que vai dizer para esse pessoal que em Mons. Otabosa é 5,19 e aqui é 5,68? A mesma gasolina. Então fica difícil. E cadê os órgãos de fiscalização? Ninguém tá dizendo... Que o preço está sendo cobrado aqui de certa forma é um crime contra a economia popular, não estou dizendo isso mas seria bom que houvesse uma fiscalização para a gente saber se está tudo ok se não tem exagero nesses preços, para que não pare nenhuma dúvida em relação aos proprietários de postos de gasolina né? na verdade o que a gente quer é transparência para que não fique nenhuma dúvida no ar. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russa Algo a colocar em relação a isso?
3: Sim, é assim como você havia dito, né, Luiz? É, realmente o preço da gasolina aqui em Nova Russas era um mais alto, né? Antes dessas de todas essas reduções. Nacionalmente, é, na última semana de junho, é, era R$ 7,39. Aqui em Nova Russas, estava no dia 21 de junho, estava a R$ 8,14. Então. É, por isso que o percentual, a redução percentual acompanhou uh, nacionalmente, também foi de
1: 30%. Ok, são 13 horas e 18 minutos em Nova Us. 13 e 18, daqui a pouco quando a gente for falar das manifestações de ontem, 7 de setembro, o Flávio Moisés vai dizer como foi o ato cívico aqui em Nova Uso, assim como o Levi vai trazer informações relacionadas ao mesmo assunto na, ali na região de Crateus. Daqui a pouquinho no nosso programa,
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: do seu exame de vista ainda melhor. Ah, já esquecendo, na Ótica Fábrica das Lentes o exame acontece toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes, que está conquistando a preferência dos nova roscenses. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio 999 no centro. WhatsApp 88
12: Eu tô
6: indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pish. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. Chega lá diga doutor Davi me ajude, homem! Uma plica injeção que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 1673 Na rua Monsieur 1234. Direcendo! Doutor Davi!
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814, organização Netinho Paulino.
6: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou!
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russos, o seu carro está em boas mãos. Onde você vai ter serviços de troca de óleo, inclusive de veículos maiores e complexos, como a Hilux, troca da suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, é muito importante promover essas trocas regularmente. E tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados, para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você tem os melhores preços e o melhor atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996 1632 Eu falei, BG Pneus e Autocenter Nova Russas.
7: Vai passando o carro do povo aqui na sua rua! Que só traz verdades, verdades, verdades fresquinhas pra você! O Capitão Wagner tá com Bolsonaro! Roberto Cláudio tá com Sarto e Ciro! E o É Humano, hein? O É Humano tá com Lula, com Camilo e com o povo! Coligação Ceará
0: cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança. Fé Brasil. PT. PCdoB. PV. PP. MDB. PRTB. Federação. Pessoal. Rede. Solidariedade. Jornal Ceara. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 24 minutos, daqui a pouco, coligação de Lula, aciona TSE contra Bolsonaro por propaganda irregular no 7 de setembro e pede censura de postagens do presidente. Daqui a pouco vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. O assunto agora são os atos cívicos, acompanhados de manifestações dos mais diversos é, brasileiros, nas mais diversas cidades de estados e regiões do Brasil ontem. Vamos começar aqui pelos sertões de
13: Crateús com Levi Sampaio. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, o um nosso muito boa tarde a você que também nos acompanha na live Facebook e no YouTube Rádio Seara. Vamos falar sobre 7 de setembro e o desfile cívico realizado na cidade de Crateús com a participação do 40BI, é, o Batalhão de Infantaria do Exército é, brasileiro da cidade de Crateus, que realizou o, a parte de, do, de organização e também do desfile. Nós vamos ouvir agora a fala do tenente-coronel Rabelo. Ele é comandante do 40BI de Crateus. Vamos acompanhar a fala, portanto, do coronel.
5: Bom dia a todos. Então, nosso desfile... O 7 de setembro, ele tem, um, ele tem um caráter bem especial esse ano, comemorando os 200 anos da independência do Brasil. É um fato histórico, onde nós podemos ressaltar aí a presença das escolas municipais aqui de Carateújo, escolas particulares, é, a tropa militar, a guarda municipal. Então nós agradecemos aí o empenho e a presença de todos aqueles que puderam participar desse evento maravilhoso.
13: Aí, portanto, a fala do tenente coronel Rabelo, comandante do 40BI, e nós vamos ouvir agora a fala da secretária Luísa Aurélia e também do prefeito Marcelo Machado, que fala aqui a nossa reportagem.
4: Estamos muito orgulhosos do que as nossas escolas mostraram aí, né, isso é a demonstração do nosso trabalho, do nosso compromisso, do nosso respeito né? nós viemos aí com aproximadamente 2.100 pessoas 1.600 alunos 500 servidores, entre técnicos da secretaria professores, gestores motoristas, enfim, servidores né? então foram 2.100 pessoas divididos entre alunos da zona rural e da zona urbana a gente fica feliz de poder estar comemorando o bicentenário do Brasil, esse é um momento muito importante para os alunos, né, para que eles possam é, ter respeito pela pátria, amar a pátria, ter civismo, e também a gente apresentou aí como temática o centenário da Semana de Arte Moderna, que é um marco histórico muito importante, né, que foi um divisor de águas na história brasileira.
14: Mais uma vez, nessa né? A Secretaria de Educação mostrou sua força, né? É, se nós fossemos botarmos alunos que nós temos no município, mais de 11 mil alunos. Hoje, estava 1.600, 1.700 alunos com os professores educadores, a participação da nossa secretária Luísa, e aí esse distrito de hoje, ele representa a democracia e representa a nossa pátria, né? O que mais importante é que ocorreu tudo da melhor maneira possível, embora eu não tenha podendo pegar só, porque aqui é mais afastado do palanque, mas a gente fica alegre por ter a oportunidade de mostrar a nossa juventude, nossos alunos, o significado da pátria, e eu eu acredito que essas criancinhas que passaram aí, isso ficou marcado para o resto da vida, assim como passou, me marcou na época que eu era aluno do Laos Clube e pude participar de desfile aqui no meio da rua da cidade
13: de Crateus. importante portanto, informações do 7 de setembro realizado o desfile cívico na cidade de Crateus com essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma boa tarde.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. O Flávio tem as
3: informações de como foi o ato cívico aqui em Nova Russas. É isso aí, Luiz. Ontem ocorreu o ato cívico em comemoração ao dia 7 de setembro aqui no município de Nova Russas, onde ocorreu uma carreata, uma motocicleta, pelas ruas aqui da sede, onde teve a sua concentração ontem à tarde... No posto frotão é, né, A Amanda vai estar passando as imagens né, da, da, da carreata, motocicleta Que ocorreu, quem está nos acompanhando Através das redes sociais, facebook e youtube Vai poder estar acompanhando Esta carreata, Imagem da carreata E motocicleta em relação Ao 7 de setembro E é, teve a sua concentração no posto frotão Foi iniciada com uma oração Também foi entoado o hino nacional E o hino da independência do Brasil e essa carreata esteve andando por várias ruas aqui do município de Nova Russa. Ela se encerrou no Bela Brasa. Essa carreata aí com as pessoas né, clamando por liberdade e defesa da pátria. Estiveram é, realizando este ato cívico relacionado ao dia 7 de setembro.
1: Muito bem. Está aí então uma menção rápida sobre o ato cívico ontem aqui em Nova Russas, alusivo às comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Realmente, movimentos muito é, interessantes que precisam ser avaliados sem paixão, sem ideologia e, principalmente, com um olhar que não esteja focado na questão eleitoral, embora eu tenha ouvido uma série de análises com as quais eu discordo quase que totalmente é, dessas manifestações do 7 de setembro. Alguns jornalistas, inclusive, de veículos que formam o consórcio chegaram a dizer que o presidente da República se apropriou né, dos símbolos nacionais e... Da, do, do próprio feriado e das comemorações do 7 de setembro discordo porque é muito simples você entender o, o que está acontecendo no Brasil qual é a explicação para esse fenômeno é que as pessoas veem no atual presidente da república é, um, alguém que se assemelha ao que, de fato, o cidadão deseja. Né? Encontram nele é, o, o amparo para os seus projetos, seus planos. Encontram no atual presidente da República a resposta para aquilo que lhes é muito caro e que está severamente ameaçado nos nossos dias, que é a pátria e sua soberania, que é a democracia, o Estado de Direito, a família e todas as liberdades que estão garantidas aí na nossa Constituição, lá no artigo 5º, nos seus respectivos incisos, que são, inclusive, cláusula pétrea, ou seja, não podem ser modificados, nem por meio de PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, a não ser que se faça uma outra Constituição, garantias fundamentais, como, por exemplo, o direito de ir e vir, que foi severamente negado ao cidadão de bem durante a pandemia, ah, o direito à propriedade, o direito de culto religioso, conforme a Constituição garante. Então está incluso nesse pacote que tem feito com que o Presidente da República consiga mobilizar milhões de pessoas para é, um ato como esse do 7 de setembro, tudo isso que é muito caro para uma sociedade, que é a sua pátria, que é a sua família e que é as suas liberdades, que estão garantidas num país que tem uma Constituição cidadã que garante a eles a democracia, e os seus direitos, que são garantias fundamentais. É simples você explicar isso. Só não consegue entender é, indivíduos que preferem cantar o hino da internacional socialista do que o hino brasileiro, do que o hino da independência. O presidente da república se apropriou do 7 de setembro dos símbolos nacionais, não! ele apenas reativou ou reavivou no coração das pessoas esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo, que se perdeu durante 30 anos, desde a redemocratização, porque as pessoas não foram mais incentivadas a fazer os desfiles do 7 de setembro, a honrar a sua pátria, a honrar a sua bandeira, a zelar pela sua família, pela ética, pela decência. Quem resumiu isso muito bem foi um cara chamado J.R. Guzzo. Eu até publiquei na manhã de hoje, na minha página no Facebook, um trecho de um artigo que ele escreveu. Abro aspas. Onde estava o candidato que as pesquisas, até outro dia, davam como eleito com 150% dos votos? Por que ele nunca aparece quando a população vai para a rua? Por que fica trancado com as suas plateias de intelectuais, sindicalistas e empresários de esquerda, cercado de seguranças e com ingresso controlado? Como se explica que o candidato que se apresenta e é apresentado como o candidato do povo se esconde no dia que se comemoram os 200 anos de independência do seu próprio país? O fato é que Lula, o PT e as forças que o apoiam cometeram o erro trágico de abandonarem para Bolsonaro e a direita, de graça, a bandeira do Brasil, as datas nacionais, os símbolos da pátria, o verde e amarelo. O resultado é o que se viu nas ruas no 7 de setembro. A bandeira brasileira definitivamente passou a ser o grande símbolo de um dos candidatos. Nas costas das pessoas, nas janelas dos prédios, nos vidros dos carros. Fecho aspas. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com a participação dos nossos ouvintes, internautas... E com as últimas notícias do programa Jornal
0: Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e
7: nacionais Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico elétrico e muito mais Que tá de todas as cores Lá seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será, fone 36720179
11: porque é a melhor.
10: Centro, Ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. Odontomed Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E dia 10, doutora Alana Pinheiro, médica Clínica Geral Especialista em Doenças da Pele, estará atendendo na Odontomed Ararandá a Ararendá, na rua. Antônio Soares Mourão, número 499, ao lado da Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. Você pode agendar o seu atendimento ligando 88-992-9824-74, 992 98 74 E também dias 9 e 10 tem médico ortopedista aqui em Nova Russas. Todos os sábados tem a psicóloga Ivani Souza, também fonoaudióloga Carla. Carla. Biatriz e ainda tem prevenção ginecológica.
0: Na Uceara, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 43 minutos em Nova Russas, 13 e 43. É o Jornal Seara na sua reta final. Aproveitar aqui esse início de último bloco do programa para fazer alguns registros da participação dos nossos internautas, a Irene Souza, o Francisco da Silva, Rubinho, lá em Nova Betânia. tá cobrando aí reposição de lâmpadas lá no distrito, né? Dianne Rodrigues também está em sintonia conosco. Iraneide Lima, o Tony Souza, está dando boa tarde para toda a equipe. Juvenil da Bezerra, boa tarde minha amiga, obrigado pela sintonia. Robertinho de Nova Fátima, no município de Poeiras, também acompanhando o programa. A Socorro Alves, o Graciano Costa, está dando boa tarde para nós e todos os telespectadores, que são as pessoas que acompanham o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Geraldo Alves, Juliana Carvalho também está conosco. Boa tarde, muito obrigado pela audiência. Temos mais participação também pelo WhatsApp. Quem
2: está conosco é o Nilton do Charito. Boa tarde, Nilton. Boa
15: tarde, Luiz Augusto, os que falam Jornal Seara. Ontem a gente viu, né, Luiz Augusto, que maravilha, o povo ordino, o povo pacado, povo nas ruas, em verde e amarelo, nossa bandeira do Brasil nas alturas, pleno lano. que coisa maravilhosa. Eu, eu, eu não, não é quero todo defender Bolsonaro ou, ou, ou quem quer que seja, não. É porque é gostou de ver, rapaz. Há quanto tempo ninguém via isso, né? E eu não acredito que alguém em sã consciência que, que reflita, vai querer que volte aquela quebradeira como a gente via, com o pessoal com barra de ferro na mão. Com o pano amarrado na cara, nos olhos, parece um bandido. Nunca acredito que a pessoa quer em sangue, consciência se queira que volte aquilo, não. Filho. Mas é complicado. Isso é o que os nossos olhos veem. Agora tem muitos que prefere acreditar no que os outros falam, né? Não quer acreditar no que os seus olhos estão vendo. Isso é muito triste, viu? Mas que Deus abençoe a nossa pátria, abençoe o nosso povo. Que nos livre de, de vandalismo, de, de ser socialismo barato, comunismo. Como é que vê aí? nesse meio de mundo. Deus nos liga uma venezuela da, de ser argentina. Boa tarde, eu que
2: Também conosco Samuel Aragão, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, Samuel Aragão de Ipul, Ceará. Estamos aqui no, é, não só em Ipul como na região, sua audiência fechada. Onde a gente chega, tá ouvindo é, o programa da Seara. Ontem milhares de brasileiros foram às ruas, não só nos grandes municípios, mas nos médios e nos menores, ordeiramente, pacificamente, pedir por liberdade, usando a bandeira do Brasil, usando a camisa do Brasil, mostrando o amor ao patriotismo. Na nossa região nós tivemos um grande movimento que foi de Carnaubao, a Viçosa do Ceará, uma carreata com mais de 1.500 ve veículos, onde participaram inúmeras famílias e nos municípios que passamos, muito bem recepcionadas, as pessoas com bandeiras do Brasil aplaudindo. Em Nova Russas teve um movimento grande também, que contou com a participação do pessoal de Poeiras, do Robertinho, de Nova Fátima, dos amigos lá. Teve a participação de Croatá, que desceram também para... É, a cidade de Nova Russas, através do Denis, cara muito bacana, nosso amigo Marcelo Brito, enfim, Crateus, Itapipoca foi imensa a, a, o movimento, a, a Icó, no Ceará, Juazeiro, então várias cidades, eu não falo nem do, do fora do Ceará, se a gente for falar em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo aí, nenhuma depredação, você não teve é, maconha, não teve queima de pneu, não teve queima de vidraça, não teve briga, tudo dentro da mais perfeita ordem e paz. Um orgulho de ser brasileiro, Luiz Augusto, e conte sempre com a gente, estamos aí ouvindo o seu programa e parabéns pelas suas colocações e mais uma vez... Quem ganha são seus ouvintes, informação de qualidade, e com certeza nós estamos juntos nessa batalha, meu irmão. Um abraço a todos e boa tarde.
1: Abraço, meu caro Samuel Aragão, no Impul. Valeu, obrigado, tudo de bom para você aí. Também conosco, Lucilânio, em Crateuso, um abraço. Obrigado,
2: Luizão e Dona Maria, em Poranga, também conosco é, nesta tarde maravilhosa. Vivando Martins, boa tarde.
17: Boa tarde, Rádio Seara. boa tarde, Luiz Augusto. Estou ouvindo aqui a notícia sobre a gasolina e achei muito interessante porque eu sou daqui do município de Hidrolândia e no município de Hidrolândia está mais caro ainda, viu, Luiz Augusto, do que aí em Nova Rússia. Vocês falaram aí em Nova Rússia 5,68, aqui está 5,79 em Hidrolândia. Ontem mesmo eu coloquei. Então a gente fica sem entender mesmo por quê, do jeito que, foi, que você falou aí agora há pouco, Luiz Augusto. A gente fica sem entender porque. Varia vale de cidade para cidade, uns é mais, os preços é lá em cima e outros o preço é, é bem menor, como a gente ouviu agora há pouco na rádio aí. Então a gente fica sem entender, não sabe se é por causa dos postos mesmo, do donos de posto, ou o que é que está acontecendo. Aqui em Holanda, inclusive, pelo que a gente sabe, é, os postos de gasolina não tem, não tem muita concorrência. Então não sei se esse pode ser um dos motivos. Né? Os postos, parece que tem uns que é tudo, alguns aqui que é tudo dono só. Eu não sei se por isso, mas o preço está tá meio salgado aqui, Hidrolândia à vista dos, dos outros que você falou agora há pouco na rádio aí então, alô, alô, Hidrolândia aí, o que está que acontecendo nós somos consumidor e nós queremos saber então essa era a minha participação, boa tarde
2: Obrigado, valeu, Vivando pela participação é, Joceline conosco também em aliás, a Rosa, né a Rosa acompanhando a gente, obrigado pela sintonia na nossa FM 102,7 Valmir Barros de Manuíno Também acompanhando a gente Valeu Valmir Barros E
18: conosco também O Cláudio Martins em Guaraciaba Boa tarde Luiz Augusto Então Luiz Augusto Eu quero ver agora os iluministas Falar que aquilo é um, é um ato Antidemocrático de ontem né Sem baderna Todo mundo vestindo as suas camisas As suas bandeiras verde e amarelo demonstrando o orgulho que foi resgatado de, da sua bandeira, da sua pátria, porque, assim, ao longo praticamente de, de 30 anos, mas nos últimos 16 anos, foi tentado implantar uma bandeira vermelha do socialismo, do comunismo, que não tem nada a ver com a nossa bandeira. Então, é assim, o povo agora acordou e entendeu que a nossa bandeira jamais será vermelha, ela é verde, amarelo, azul e branco. Né? Então assim, e agora eu quero ver o que esses caras vão, vão inventar. Se isso é ato democrático para des desestabilizar ou a, a, a credibilidade do povo que faz rua, ou eles, vão, ou eles vão dar o braço a torcer e entender que eles estão errados fazendo um ato, cometendo atos antidemocráticos contra o povo. Porque eles, eles acham que. Com, que comete isso contra o presidente, mas o presidente vai passar e, e as, e as coisas ruins que eles estão tentando implantar vai ficar. Então, o, as, os atos antidemocráticos é contra o povo de bem do Brasil. Então, que, que Jesus nos abençoe, que nos guarde dessa baboseira toda desses, da, da, do que a bolha quer fazer com o povo de bem. Então, parabéns pelo programa. Boa tarde. Bora, Bill! Obrigado pela sintonia na FM 102,7
2: Essa expressão aí tá Viralizando aí, né, na, nas redes sociais Também conosco nesta tarde é Gleitson do Assentamento Bacupari A gestão de poeiras mandou Raspar a estrada que Por final já está cheia de costela de vaca E de novo E consertaram parte Das lâmpadas, deixaram de fazer A estrada das queimadas, ramadinha, areia Cedro, guaribas e baixo Bacupari e Guaribas de Cima está devendo o empissarramento que prometeram a participação do Gleison do assentamento Bacupari e Poeiras.
19: João Pérez
2: do Ipu, boa tarde.
19: Oi, boa tarde. Irmão Luiz Augusto, gostaria de fazer uma pergunta. Eu Embora eu saiba da resposta, mas que é bom que seja dito no ar por você aí, se você quiser responder. E por que que o pessoal do Lula, PT, né? Por que que eles estão tão aborrecidos, ignoram as cores que o Bolsonaro apresenta? E o Bolsonaro não é o presidente da República do Brasil? E as cores do Brasil não é esta cor mesmo? Bolsonaro escolheu a mesma cor do país para fazer suas campanhas políticas. E eles não escolherem a bandeira de País Comunistas, que é vermelho? Então, qual o problema? Essa questão é tão fácil de se resolver. Qualquer autoridade sabe discernir isso aí, sabe interpretar. Que coisa é essa? Estão querendo confundir o povo brasileiro? Nós estamos em qual país? É na Cuba? É na Venezuela? É na Argentina, que lá agora é país comunista. Onde nós estamos? Na China? Onde é? Não estamos no Brasil? Pois as cores que o Bolsonaro tem que usar é as cores brasileiras. Verde, azul, amarelo e branco, né? Responda aí por que que eles estão implicando com o Bolsonaro sobre as cores. E cores da voto? Da voto é o povoão. Um abraço, hein?
1: É, ô João Pérez no IPU. É, eu quero agradecer a você pela participação, mas o eu... Eu acho que eu estaria aqui cometendo um pleonasmo se eu fosse responder aquilo que você me pede como resposta. Porque você questionou e ao mesmo tempo respondeu. E eu fico perfeitamente satisfeito com o que você colocou, com os questionamentos que fez, assim como imagino também as pessoas que estão nos ouvindo e acompanhando através da internet. Valeu pela participação!
2: Muito bem, conosco também. É, obrigado, Marieta, em América, acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia. Abraço para você, Marieta, em Cajueiro e Poeiras. Marta Alves, Guari, é, Guaraciaba, conosco também. Boa tarde. Boa
14: tarde, Luizão Costa, Boa tarde, João Lucas. Aqui é Marta Alves, de Guaraciaba. Aí vai um alô para todos que estão mais escuta desse abençoado programa. Sou ouvinte certa de todos os dias o dia todo. Amo essa rádio.
2: Muito bem, conosco também, participação.
15: Vamos ver aqui, boa tarde. Boa tarde, aqui eu sou seu ouvinte aqui da Lagoa das Pedras. É a gasolina aqui na Lagoa das Pedras, que não baixa de jeito nenhum. Tá
2: R$ 6,94. <risos>
1: Olha, essa... é um caso de polícia isso aí. É... É um caso de polícia isso aí, amigo. Na Lagoa das Pedras, é? Olha isso. aí ó, a fiscalização. Órgãos, é, fiscalizadores. Gasolina na Lagoa das Pedras, está 6,94 litros. Lá não chegou nenhuma redução de imposto, nem as reduções feitas pela Petrobras, nada. Que coisa louca, meu amigo.
2: Bem conosco a Rosa de Guaribas de baixo, né? Tá falando aqui, agradecendo ao prefeito de Poeiras. E dizendo que um prefeito desse sempre. É, a ideia aqui, interpretando aqui o que ela digitou, né? Sempre gostaríamos de ter. O que ela quer dizer. Obrigado pela
1: participação, Rosa em Guaribas de baixo. Ok. Aqui na nossa live no Facebook, para encerrar, registrar a audiência do Gilson Pereira, tá está dando boa tarde a todos os amigos, a Ourinha Fernandes lá no Rio de Janeiro, Eleni Alves e a Odília Fernandes, a independência. Olha aí, Newton do Charito ganhou uma fã, rapaz. A Odília Fernandes, ela diz que é fã do Newton do Charito. Muito bem aceito os seus comentários. Abre o microfone do Flávio.
3: Trazendo a última informação de hoje, Luiz Augusto, aqui para Nova Russas, porque a EMATES, aqui do município, avisa a todos os agricultores familiares que estão inscritos né, no programa Garantia Safra de 2021-2022 e que ainda não compareceram na EMATES para assinar a inscrição para o programa do Garantia Safra 2023 que devem comparecer o mais rápido possível na EMATES. Aqueles agricultores que não, compareceram, não comparecerem irão ficar de fora do programa. Então, agricultores, que estão, agricultores familiares que foram, estão inscritos no programa Garantia Safra 2021-2022 devem comparecer na EMATES para, para a inscrição do programa Garantia Safra 2023. Tem que ir o mais rápido possível porque aqueles que não comparecerem irão ficar de fora do programa.
1: Muito bem, uma última notícia é que a coligação do Lula resolveu entrar na justiça contra Bolsonaro a informação é a seguinte é que a ação foi assinada pelo Solidariedade a Rede, o PSOL, o PSB agir avante pede ressarcimento de custo das Forças Armadas com eventos a coligação Brasil da Esperança que reúne partidos de centro e de esquerda e apoiam a chapa Lula Alckmin ingressou no Tribunal Superior Eleitoral ontem ainda contra o presidente Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada no 7 de setembro. As legendas pedem ao tribunal que proíba Bolsonaro de usar o material produzido em propagandas futuras, principalmente nas veiculadas no rádio e TV, como discursos, imagens do público, imagens de apoiadores presentes, entre outros com penas de 25 mil pelo descumprimento da medida. Interessante que eles sugere, inclusive, como se juízes fossem, inclusive, a sentença, né? O teor da decisão. O grupo quer ainda a remoção do conteúdo já distribuído pelas redes sociais do presidente. Os partidos ainda pedem que Bolsonaro seja penalizado com perda de tempo de propaganda e aplicação de multa por propaganda irregular e o ressarcimento dos custos das Forças Armadas. Mas para finalizar, melhor ainda é essa que acabou de sair, que é exatamente a imprensa formada aí pelo consórcio. E a Globo, então, ao que tudo indica, perdeu totalmente a percepção do, do ridículo. Se não bastasse publicações de pesquisas eleitorais para lá de polêmicas... E bote polêmica nisso, o consórcio formado por veículos da velha imprensa está à beira de um ataque de histeria para sustentar sua militância. Não é que eles resolveram dar o público é, nas manifestações em cidades como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo? Acreditem, segundo a Globo, com estudos da USP, um antro do esquerdismo nacional, o público em Brasília foi de aproximadamente 100 mil pessoas. Você conhece lá aquele local onde está a esplanada dos ministérios, Flávio? Já teve lá? Ainda não, né? Mas pela televisão dá pra você imaginar aquele espaço ali, né? Eu tive lá pessoalmente. É gigantesco aquele espaço ali. Pode colocar 100 mil pessoas. E estava lotado. Parecia um formigueiro humano. Pois bem, no Rio de Janeiro tinha 64 mil. E em São Paulo, pasmem, 32 mil pessoas na Paulista. Ai, 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 ai. De acordo com os mesmos pesquisadores, a manifestação na Avenida Atlântica, em Copacabana, tinham 32 mil pessoas, é assim um negócio fora do sério, eles chegaram a essas, a esses números depois de analisarem 22 fotografias aéreas que passaram por tratamento digital para analisar o público, então se liga aí, 100 mil em Brasília, 64 mil em Copacabana e 32 mil pessoas em São Paulo, segundo a Globo, com informações divulgadas pela USP, a Universidade de São Paulo. Depois dessa, eu acho que a gente tem que ir, né, Flávio? Depois dessa, tem que sair fora, né? Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem o programa Amor Maior. Você não pode perder. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia com toda a equipe para fazermos o Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.